0: Você já se perguntou qual é a melhor forma de calcular a lente intraocular de um paciente que você acabou de indicar um transplante penetrante? Sabe dizer ainda se é melhor realizar um transplante tríplice ou realizar um transplante e sequencialmente depois uma facectomia? É sobre isso que nós vamos conversar hoje nesse podcast. Começando mais um podcast do CEPOA, do Serviço de Córnea do CEPOA. E hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Isabel Brasil, fela do segundo ano do nosso Sepoa. Boa noite, Isabel, tudo bem com você?
1: Boa noite, Paulo, tudo bem?
0: Que bom, Isabel. Me conta mais então como que a gente estudou e quais são os artigos que a gente tem hoje. Falando sobre esses assuntos tão interessantes.
1: Nós estudamos dois artigos, um da Acta Oftalmológica Escandinávica, de 2006, e o outro da Seminars in Oftalmology, de 2001. O primeiro, o título é Refractive Error After Triple and Non-Simultaneous Procedures. Is the application of a standard constant keratometry value in IOL Power Calculation advisable? E o, o título do segundo é Corneal Triple Procedure. Olá
0: oh, Isabel, e agora falando então sobre o primeiro artigo... O que, que ele realmente pondera sobre essas diferentes formas de tratar o paciente que precisa de facectomia e, ao mesmo tempo, também precisa do transplante penetrante?
1: O primeiro artigo fez um estudo retrospectivo com 82 olhos, onde 53 olhos foram submetidos à cirurgia tríplice e 29 olhos foram submetidos à cirurgia não simultânea. 18 dos 53 pacientes submetidos a procedimento tríplice, utilizaram uma constante ceratométrica no valor de 42,5 de optrias, porque tinham uma ceratometria que não se encaixava no valor normal de 41 a 47 de optrias.
0: Deixa eu ver se eu entendi então, Isabel. Desses 53 olhos que fizeram tríplice, 18 utilizaram um K médio de 42,50, porque não estavam dentro desse normal, dessa serotometria entre 41 e 47, não é isso?
1: Isso mesmo, Paulo. Inclusive, a principal análise do artigo compara o equivalente esférico encontrado com o esperado, num follow-up de 20 meses e meio
0: muito interessante, porque eles vão comparar os resultados da cirurgia tríplice com os resultados dos procedimentos não simultâneos. Lembrando que dentro do grupo de cirurgia tríplice tem aquele grupo que não se encaixava dentro de 41 a 47 e foi utilizado aquela constante média. Como é que foi esse resultado, Isabel?
1: No resultado, a gente encontra um equivalente esférico de mais ou menos 2 do esperado em 22 de 24 olhos analisados, uma taxa de 92% no procedimento não simultâneo. No grupo daqueles que estavam na faixa de ceratometria normal, somente 45% atingiu um equivalente esférico de mais ou menos 2. 50% do grupo que estava fora da ceratometria normal e utilizou um K médio de 42,5 atingiu um equivalente esférico de mais ou menos 2
0: maravilha Isabel muito interessante Bom, então como é que esse artigo conclui? qual é a conclusão? o que, é que ele orienta a você realizar? no caso seria o procedimento não sequencial ou o procedimento tríplice, no que tange a equivalente esférico final.
1: Conclui que a aplicação de uma constante ceratométrica no valor de 42,5 para as lentes intraoculares em procedimentos tríplices foram recomendados em pacientes que tinham uma ceratometria prévia anormal. E, se possível, não realizar um procedimento simultâneo, uma tríplice. Fazer um procedimento não simultâneo, preferencialmente.
0: Muito bom. Faz sentido, né, Isabel? Quando você faz um procedimento tríplice, você tem uma maior dificuldade de entender qual vai ser o desfecho final, já que você tem as suturas, você tem o tamanho do botão que você bota, você tem a forma de trepanação que você utiliza, se você aperta ou não aperta o ponto, se o ponto é longo, se o ponto não é longo. Então, tudo isso pode influenciar no desfecho final. Já quando você faz um não sequencial, quer dizer, quando você faz um sequencial, um não simultâneo, você tem justamente uma maior facilidade de entender qual é a serotometria daquele paciente naquele momento? Fica realmente mais fácil e faz sentido o resultado desse trabalho. Muito bacana. Falando agora sobre o outro artigo, quais são as principais ideias desse novo artigo, Isabel?
1: Esse artigo de 2001 é uma revisão da literatura sobre esse vasto assunto que é a o procedimento tríplice ou sequencial. E, na conclusão, ele analisa, na opinião dele, se é ideal fazer o procedimento simultâneo ou não.
0: E que esse artigo dá algumas dicas bem legais como você diminuir a chance de ter problemas durante o procedimento tríplice. Uma ideia, por exemplo, que ele passa é que você deve controlar a pressão vítrea antes do procedimento. Ele indica que você deve fazer, por exemplo, uma vitrectomia do núcleo vítreo antes do procedimento. Ele também fala um pouco sobre dicas de facoemulsificação que, com certeza, trazem todos os benefícios da faco quando há uma visualização legal da córnea antes de você fazer o transplante. Por exemplo, quando você pode fazer uma cápsula hexis, é muito mais interessante do que fazer uma capsulotomia. Mas eu acho que esse, essas dicas não são a parte mais interessante do artigo, não é, Isabel? Eu acho que a gente quer saber aqui é justamente a questão de como calcular a lente da melhor maneira.
1: É, realmente, uma parte importante do artigo ele dedica ao cálculo da lente intraocular. Taylor, que publicou o primeiro procedimento tríplice, implantava mais 18 em todos os pacientes. Ketsy e colaboradores descreveram que você medir a ceratometria após o transplante era mais fidedigno do que utilizar a ceratometria do olho contralateral ou um K médio. Porém, Crawford e colaboradores mencionaram que não há relação entre a seratometria pré e pós-operatória por diversos motivos. Binder reportou que o cirurgião deve utilizar sua constante A baseada na fórmula de múltipla, múltipla regressão SRK. E Mush e colaboradores reportaram que 85% dos pacientes submetidos a transplante tríplice com sua própria fórmula atingiram 20,40 ou mais, onde o poder da lente é igual a 56,95 menos 1,62 vezes o tamanho axial.
0: Achei muito interessante essas duas formas, tanto aquela que o cirurgião atualiza a sua constante A, baseada na fórmula SRK, quanto essa fórmula do MUSH e colaboradores, que não leva em consideração a seratometria, somente o tamanho axial. Mas conta mais pra gente, Isabel.
1: Flowers e colaboradores compararam SRK2, SRKT, Holladay e Hofer kay na Tríplice e concluíram que a escolha da fórmula não afeta o poder da previsão, porém personalizar as constantes dentro das fórmulas pareceu crítico em melhorar as previsões. O autor presente fala ainda que utiliza um alvo de menos 2 para evitar hipermetropia antes da retirada dos pontos. Descreve ainda que utiliza 42 dioptrias para todos os pacientes submetidos à tríplice na fórmula SRK.
0: Oh, Isabel, agora eu fiquei com aquela dúvida. Como que esse artigo responde àquela pergunta? Qual procedimento é superior? Qual o autor indica mais? Conta pra gente, Isabel.
1: Na opinião desse autor, o procedimento tríplice é mais indicado na maioria dos casos. Porque um único procedimento aumenta os benefícios em relação aos riscos. A maioria dos pacientes submetidos a esse tipo de cirurgia são pacientes mais idosos, com comorbidades. Um único procedimento reduziria o risco para eles, teria uma reabilitação visual mais rápida e diminuiria os custos. E o que seria ruim seria a imprevisibilidade da refração.
0: Além disso, alguns autores que ele cita demonstraram que não há risco maior ao se fazer a tríplice em relação a edema de córnea posterior à cirurgia, a opacidade de lentes, não é isso mesmo Isabel?
1: É isso mesmo, Paulo. Os autores que ele cita não relataram um dano endotelial significativo ou aumento da taxa de rejeição no procedimento tríplice.
0: Muito bacana. Queria agradecer então a você, Isabel, e queria convidar novamente todos os nossos ouvintes a participar ativamente da sessão de córnea do CEPOA, que acontecerá nessa próxima segunda-feira agora. Mas lembrando, acontece de forma quinzenal. Se você quer participar ativamente, é importante que você entre no perfil, no meu perfil do Instagram, vá lá na minha bio e se cadastre no canal exclusivo para médicos oftalmologistas que está no Telegram, e você consegue o link na minha bio no Instagram. Foi um prazer novamente falar sobre esse assunto. Boa noite, Isabel. Obrigado. Tudo de bom para vocês. Forte abraço. Boa
1: noite. Obrigada, Paulo. Um abraço.